0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Mitra Muslim, kembali saya Fethi Aisyah Bersama Anda pagi ini dalam Mozaik Selasa 4 Jumadil akhir 14.39 Hijriah Bertepatan dengan 20 Februari 2018 Pagi ini kita akan berbincang bersama Ustadzah Dr. Faizatul Roshida M. Ketrop Beliau ada Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya Kemudian penulis buku Dan juga public speaker Dan tema kita pagi ini adalah menjadi muslimah yang berintelektual. Ya, Mitra Muslim, sebagai bagian dari masyarakat, muslimah berintelektual sangat berperan dalam menciptakan baik dan buruknya masyarakat. Kibrahnya tidak dibatasi oleh kepakaran atau keahlian saja. Dengan kelebihan daya nalar, pemahaman, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dimilikinya, dapat mewujudkan keluarga yang baik, namun juga masyarakat yang baik. Begitupun sebaliknya Nah mitra muslim bagaimana ya caranya kita bisa menjadi muslimah yang berintelektual Mari berbincang bersama dengan Ustada Dr. Faizatul Roshida M. Ketrob, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya Penulis buku dan juga public speaker Saya sapa dulu beliau, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah terima kasih sudah hadir di sini Kabar baik hari ini Ustada
1: Alhamdulillah 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 semuanya.
0: <laughs> Selalu banyak harapan saya ketika ketemu dengan ustazah karena banyak sekali ilmu yang bisa diserap ini. Amin,
1: semoga semoga menjadi pertemuan yang barokah Mbak Peti Aisyah. Ya.
0: Amin. Ya, intelek atau kita bicara tentang e, muslimah yang berintelektual. Nah, apa sih sebenarnya makna yang akan disampaikan kepada mitra muslim pagi ini, ustazah?
1: Uh -uh. Jadi kalau kita uh, Menyampaikan muslimah Yang berintelektual disitu ada dua variabel yang harus kita Bahas ya Mbak Veti. Ada keberadaan kita Sebagai seorang muslimah dan ada kemudian Muslimah itu dilekati Dengan uh, identitas tambahan Atau kelebihan nikmat tambahan Yang diberikan oleh Allah sebagai Seorang intelektual Nah <tuh> sebagai seorang muslim Itu mungkin ini menjadi reminder Bagi kita semua bahwa Seringkali kemudian kita melupakan bahwa nikmat menjadi seorang muslim itu adalah nikmat terbesar setelah kita diciptakan oleh Allah, setelah kita dihidupkan oleh Allah menjadi makhluknya, menjadi hambanya, maka nikmat terbesar setelahnya adalah menjadi seorang muslim, mengimani keberadaan Allah sebagai zat, Al-Khaliq, al mutabbir ya pencipta kita dan, segala, dan seluruh alam semesta dan termasuk Allah yang maha pencipta itu maha pengatur atas alam semesta termasuk kita. Nah. Uh, keutamaan menjadi seorang Muslim atau muslimah Kalau perempuan itu melekat Kepada keutamaan Islam itu sendiri Bahwa kita tahu <coughs> Apa namanya di dalam Al-Ma'idah ayat 3 itu Allah berfirman Al-Yawma'akmatullakum dinakum Wa'atmam alaikum nikmati Wa radhi islamatina Ini adalah ayat terakhir Yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Yang berisi Atau menunjukkan bahwa sejak Ayat itu diturunkan, Allah mengindikasikan atau Allah menerangkan bahwa Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah sebagai sebuah agama. Dia sudah sempurna, dia sudah kamil dan syamil. Tidak ada satu hal pun yang terlewat dari penjelasan Islam. Sehingga dia itu adalah sistem hidup yang... akan mengantarkan kita para hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah ketika menjalani hidup dengan Islam itu akan mengantarkan kita kepada misi penciptaan kita yaitu apa di adalah 56 Allah berfirman wa ma jinna wal insa illa bahwasanya Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Semua manusia itu dan Jin itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali Untuk beribadah kepada Allah Maka ketika kita menjadi seorang muslim Ini adalah sebuah kenikmatan Yang harus kita syukuri Menjadi seorang muslim bukanlah uh, Sebuah kebetulan Dan tidak boleh menjadi sebuah kebetulan Tetapi dia adalah pilihan Pilihan yang mengandung konsekuensi Mungkin pada beberapa waktu yang lalu Kita sudah pernah membahas Ketika kita ngaku melalui sebuah proses pembuktian bahwa oh, saya seorang Muslimah, saya seorang Muslim, ternyata di sana ada konsekuensi di Anisa 65 ya. Yang pertama adalah kita harus menjadikan risalah yang dibawa Muhammad sebagai Pemutus atas segala persoalan yang kita hadapi Yang kedua setelah kita menemukan Jawabannya di dalam Islam maka kita mengambilnya uh, Dengan sepenuh hati Tanpa ada rasa sedikit sedikitpun Ini untuk mengingatkan kita bahwa Menjadi muslimah itu sebenarnya adalah Sebuah identitas tinggi Yang melekat kepada ketinggian Islam itu sendiri Yang Rasul di hadisnya mengatakan Islamu ya'lu walayu'la'aleh Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi Dari Islam sehingga kalau kita Ingin menjadi orang yang tinggi pertama kali pasti harus peganglah pada Islam itu e, kalau kita memegang Islam maka kita akan katut tinggi hmm. ya. apa katut itu ya <gata> kita ikut Otomatis. terbawa terbawa oleh Islam yang tinggi tadi itu hmm. tapi begitu kita melepaskan Islam kita akan terjatuh kepada keadaan yang hina keadaan yang rendah nah <tuh> itu itu sebagai seorang Muslim muslimah nah berarti di sini ada ada unsur ada variabel dalam Muslim itu ada unsur selain Islam dia seorang perempuan ya menjadi seorang perempuan ini juga e, apa namanya identitas yang oleh oleh rasul penjelasan Allah yang disampaikan oleh Rasul itu juga e, menunjukkan bahwa seorang perempuan dalam pandangan Islam itu memiliki posisi yang sangat tinggi kalau kemudian pakai dikomparasi kepada Para bapak itu kan sangat-sangat terkenal itu hadis yang selalu dipakai Ketika seorang laki-laki sahabat di masa Rasul bertanya Siapa orang di muka bumi ini yang paling berhak atas perlakuan baiknya Perlakuan baikku padanya Maka Rasul menjawab Ibumu Kemudian siapa Rasul? Ibumu Sumaman Umuka Ibumu lagi, baru kemudian setelah tiga kali sebut ibumu e, Rasul ditanya lagi siapa lagi Rasul setelah itu baru ayahmu. Jadi di sini menunjukkan bahwa e, saking dimuliakannya e, perempuan oleh Islam, dia itu diberikan hak untuk mendapatkan menjadi makhluk yang paling berhak atas perlakuan baik anak-anaknya. Kemudian dia juga dikaitkan dengan penghormatan dan bakti seseorang anak itu kepada ibunya itu juga diibaratkan seperti jalan untuk mendapatkan surganya kan Rasul mengatakan ada jannah takta adamil ummahat surga itu loh surga loh kemudian oleh Rasul itu dikiaskan diberikan penjelasan bahwa itu ada di bawah telapak kakinya para ibu ummahat para ibu, tidak pernah disebut itu di kaki para bapak gitu ya. Jadi para ibu luar
0: biasa sekali. <guluh> Baik <Bahaya, Ustada. tuh> ini dari dua variabel masih dibahas masih yang pertama ya. saja Muslimah nih, ya. saja yang kedua nanti ada kita akan bahas tentang intelektual gitu ya, iya. karena hari ini kita mau bahas tentang menjadi muslimah yang berintelektual. Nanti kita sambung kembali usada dan juga mitra muslim, tentu anda bisa bergabung dengan kami sharing pengalaman atau mungkin bertanya kepada Ustadzah Faiza Di 03156245 nya Tiga kali SMS dan Whatsapp Di 0855
1: -3938. Anda sedang mendengarkan Mozaik Suara Muslim Radio Network
0: Terima kasih anda masih menyimak Mozaik. Kita bersama Ustada Dr. Faizatul Roshida M. Ketrop kepala klinik Uin Sunan Ampel Surabaya, penulis buku dan juga public speaker. Dan pagi ini kita membahas tentang menjadi muslimah yang berintelektual. Nah, Ustada tadi dari dua variabel yang akan kita bahas, muslimah sudah dibahas ya. Mm -mm. Ataukah masih ada tambahan lagi uh. mengenai muslimah ini? Ada sedikit. Mm -hmm. Jadi.
1: bahwa menjadi seorang muslim itu sudah sudah kelebihan tersendiri menjadi muslimah ya menjadi perempuan yang muslim itu juga posisi yang sangat uh, bergengsi di dalam Islam sangat tinggi tetapi di situ bermakna uh, ada kelebihan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang perempuan jadi Islam itu mengkaitkan bahkan sampai pada level negara baik atau baik atau buruknya sebuah negara atau akan jaya dan hancurnya sebuah negara dengan baik atau buruknya perempuan-perempuan yang ada di dalamnya nisa'u imadul bilat sulhat sulhat bilat gitu ya. jadi e, perempuan para perempuan itu adalah tiangnya atau pilarnya negara kalau mereka baik maka negara itu juga akan jadi baik tetapi kalau mereka adalah para perempuan yang rusak maka negara pun akan rusak dan ini e, bisa kita fahami karena di dalam Islam pun kemudian e, Islam meletakkan amanah Uh, pendidikan pertama Guru pertama Dan guru yang utama buat Anak-anak mereka dan generasi Itu ada, ada di tangan para perempuan Sehingga kemudian diberikan Penjelasan bahwa mendidik dan persiapkan Anak-anak perempuan pun itu menjadi Sebuah keutamaan yang sangat besar di dalam Islam Karena ini tidak sekedar seorang anak perempuan, tetapi implikasinya dia sedang mempersiapkan keluarga, dia sedang mempersiapkan masyarakat yang kuat dan dia sedang mempersiapkan sebuah negara yang kuat. Ya, jadi itu kalau terkait dengan uh, keberadaan menjadi seorang perempuan atau muslimah, Mbak Veti. Kemudian uh, apakah perlu, uh, apa keutamaannya kita menjadi seorang yang berpengetahuan atau menjadi seorang yang intelektual? Ini juga sangat jelas, sangat gamblang penjelasan Islam di dalam surat Al-Mujadalah Ayat 11 bahwa Allah berfirman Orang-orang yang dia memiliki ilmu pengetahuan setelah keimanan mereka Itu memang diberikan posisi yang beberapa derajat lebih tinggi Tapi ingat ini dilekatkan oleh Allah kepada setelah mereka beriman. Jadi setelah mereka beriman, kemudian dia melengkapi dirinya, me, me, apa namanya, me, memodali atau ya membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, maka orang-orang ini tadi akan menjadi orang yang ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. E, akan tetapi sebagaimana Kenikmatan apapun yang lain Mbak Veti bahwa di dalam Islam itu Sebenarnya setiap bertambahnya Kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bermakna Semakin bertambah tanggung jawab Yang harus kita amban atau kita sempurnakan ya, Kalau Kita mau mencoba mencari penjelasan Sebenarnya siapa yang disebut sebagai Kaum intelektual itu Maka sama sekali Tidak kita temukan pe, Apa namanya pengkaitan intelektualitas itu hanya kepada eh, seberapa banyak gelar akademis yang dimiliki oleh seseorang ataukah eh, apakah dia memiliki titel tertentu Keahlian, keahlian atau kepakaran tertentu Itu tidak serta-merta menjadikan seseorang itu Menjadi intelektual sejati dalam pandangan Islam Intelektual sejati dalam pandangan Islam Atau yang di dalam Quran itu digunakan Kata-kata ulul albab Itu adalah mereka Yang memiliki beberapa karakter Dan ciri-ciri sebagai berikut Saya sampaikan secara cepat ya Yang pertama, ini bisa kita lihat penjelasannya Di dalam uh, Al-Quran Surat Al-Imran 190-194 Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang Bersegera menyambut seruan iman dan kebenaran Kemudian menjadikan keimanannya itu sebagai dasar Untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu dan memikirkan ciptaan Allah Melakukan penelitian, melakukan riset dan sebagainya Jadi uh, dia akan menjadi orang yang senantiasa Menjadikan sakofah Islam, menjadikan aqidah Islam itu sebagai sumber atau mata air sakofahnya Dia tidak akan pernah berpenampilan sebagai orang-orang yang sekuler Jadi jadi justru kalau arusnya hari ini ketika orang itu dididik oleh sistem pendidikan Justru akan sangat semakin terasa di pendidikan tinggi Itu justru agama itu dijauhkan dari Dari sistem pendidikan kita sehingga dipisahkan. Nah, dipisahkan. Jadi seolah-olah justru kalau kemudian mau maju ya tinggalkan agama kan begitu. Hmm. Ketika melakukan penelitian, ketika melakukan uh, apa namanya pengamatan itu letakkan dulu agama. Pakailah kemudian metode ilmiah. Keilmiahan itu di atas kebenaran wahyu bahkan seperti hmm. itu hari ini kita diajarinya. Nah bagi seorang ulul albab tidak begitu. Kenapa kok dia itu terdorong untuk melakukan penelitian, melakukan riset, melakukan pengamatan dan posisi berdiri, duduk dan seterusnya? Itu karena keimanan yang dia punya. Jadi ilmu itu saudara kembar iman dalam Islam itu. Hmm. Karena dia beriman kepada Allah, dia faham bahwa dia harus menjadi orang yang berilmu. Karena dia iman pada Allah, dia tahu bahwa tolalul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu ciri yang pertama Ulul albab yang pertama Yang kedua uh, Ulul albab ini Orang-orang yang berpengetahuan Atau intelektual sejati ini Dimanapun dia berada Maka dia dengan ketinggian Kemampuan penginderaan Dan pemikiran yang diberikan oleh Allah Akan selalu menjadi Orang yang bertakwa dimanapun dia berada Seperti yang diindikasikan Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 100 Jadi dia akan bisa melihat ya, ketika orang-orang itu agak samar memandang mana yang benar, mana yang salah dengan kelebihan pemikiran dan kelebihan penginderaan yang dimiliki olehnya, yang diberikan oleh Allah dia bisa melihat mana yang salah dari mana yang benar sekalipun sebuah kesalahan atau kejelekan itu menakjubkan banyak orang, tapi bagi dia dia masih bisa melihat yang benar itu ini dan karena dia menjadi orang yang duluan menemukan kebenaran itu, maka dia seharusnya kemudian menjadi orang yang duluan juga dalam melaksanakan kebenaran itu dan memperjuangkannya itu yang kedua jadi nggak jadi nggak boleh kemudian ngaku intelektual tapi ternyata justru menjadi orang-orang yang uh, berlaku seperti orang bodoh begitu ya oh jelas-jelas secara pembuktian, dalil-dalil, secara secara argumentasi itu menunjukkan bahwa itu kekeliruan tapi kemudian malah dia ikut dalam barisan orang-orang yang keliru itu berarti itu adalah sebuah indikasi dia bukan intelektual sejati lalu ciri yang ketiga atau karakter yang ketiga intelektual sejati atau ulul albab itu adalah orang yang senantiasa kritis dalam mendengarkan pembicaraan Dia pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, preposisi atau dalil yang dia kemukakan orang lain Tetapi tetapi khasnya adalah bahwa dia kemudian hanya akan mengambil atau mengikuti apa yang paling baik diantara apa yang disampaikan tadi Itu seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat 39 ayat 18 Jadi mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin mengambil apa yang paling baik atau yang benar gitu ya dari apa saja yang dia pernah dengar apa yang dia lihat atau yang ditawarkan kepada dia maka mereka ini mestinya karakternya adalah bukan orang-orang yang mudah terbeli hingga menukar kebenaran yang sudah dia fahami yaitu ayat-ayat Allah ya kebenaran yang dia sudah tahu sudah fahami dengan harga yang murah misalkan uh, harga murah itu bisa berupa penghargaan bisa berupa publikasi bisa berupa harta ya, proyek tertentu kedudukan Apakah ada sehari ini seperti itu ada begitu? Kita menemukan ada intelektual Muslim, mungkin malah Muslimah bergelar Profesor dari Universitas yang mungkin kita juga tahu, oh benar-benar belakang agama, ternyata dia mengeluarkan sebuah statement bahwa LGBT itu tidak bertentangan dalam Islam, tidak bertentangan Islam, gitu kan ya? Untuk meyakinkannya dia menggunakan dalil yang dia ketahui ya. kan Allah itu menciptakan jadi dalam surat al itu kan tidak dikatakan uh, tidak dikatakan Allah menciptakan laki dan perempuan tetapi Allah menciptakan berpasang-pasangan gitu kan nah, ya okay. jadi dia mengatakan begitu hmm. termasuk toh juga Allah tidak memandang ke keutamaan seseorang itu dari orientasi seksualnya tetapi hmm. in jadi dia ini menggunakan dalil isam tapi dengan cara yang salah untuk kemudian uh, bisa jadi dia orang yang terbeli karena dia apa namanya sudah kadung-kadung terima gelontoran proyek sekian untuk dia harus bicara begitu akhirnya dia malah mengganti ayat-ayat yang sebenarnya jelas menerangkan keharaman LGBT keharaman menjadi kaum saudam dan seterusnya itu dengan membolak-balikkan dalil itu sehingga seolah-olah menghalalkan Ya. Sepertinya
0: menggunakan kecerdasan titelnya begitu ya. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Pak Ito Ustadzah mengenai ciri-ciri muslimah yang berintelektual Kemudian beliau juga menanyakan bagaimana caranya Untuk menjadi muslimah yang berintelektual mm -mm. Sedangkan mau sekolah belum ada biaya Tadi sudah disampaikan mm -mm. yang tidak terkait dengan gelar-gelar gelar tertentu Iya.
1: Dengan campain akademisi
0: akademi tertentu Baik, kita jeda dulu, oh, dulu. <laughs> Untuk nanti dilanjutkan kembali Mitra Muslim tentu kita juga akan bahas Pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk Dan tetap dalam Mozaik Kami akan segera kembali
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Suara Muslim Radio Network
0: Kita kembali dalam mozaik bersama Ustadzah Faizatul Roshidah M.K.Trop ya. Kepala Klinik UIN Sunan Apel Surabaya Penulis buku dan public speaker Bagaimana menjadi muslimah yang berintelektual Beberapa ciri ulul albab Tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Ada sampai poin ketiga ya Ustadzah hmm, Masih adakah tambahan ada dua lagi, lagi. Hmm.
1: Ha -ha. Jadi yang berikutnya adalah e, Dikatakan seorang itu Menjadi ulul albab adalah Kalau dia menjadi orang yang Senantiasa menyampaikan Ilmu yang dia miliki tadi Untuk memberikan peringatan dan memperbaiki masyarakatnya Seperti yang disampaikan Atau diindikasikan dalam Quran surat 14 Ayat 52 Jadi bahwa mereka ini Senantiasa Uh, hidup bersama-sama dengan masyarakatnya Dia merasakan apa yang menjadi persoalan Di tengah masyarakatnya Lalu dia terlibat dalam upaya penyelesaian problematika tersebut Jadi seorang intelektual sejati Bukanlah mereka yang asik hidup di dunianya saja Dalam hal ini mungkin Hidup dalam kotak kebidangannya saja Kalau saya adalah dokter berarti saya hanya Peduli dengan semua yang sensenya dokter saja Tapi ketika kemudian Di tengah masyarakat itu ada Misalkan persoalan uh, Beras kok menjadi tiba-tiba ganti harga atau kemudian BBM naik turun yang menyebabkan apa, keresahan di tengah masyarakat dia sama saya tidak ngerti itu dia tidak tahu itu dan kemudian dia juga tidak melakukan aktivitas apa keinginan untuk kemudian menganalisa sebenarnya apakah itu sebuah persoalan yang terjadi karena ada kesalah kelola yang dilakukan oleh pengambil kebijakan atau bagaimana? Itu seharusnya intelektual muslim sejati dia tidak mengotaki dirinya dengan kotak kebidangannya saja begitu.
0: Baik, kita terima telepon dulu oh, iya. dari Pak Bambang di Sidoarjo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Iya, saya menarik sekali eh,
0: pernyataan
2: dari Ustaza tadi yang apabila ada seorang muslim intelektual yang me, uh, dengan arti kata mengesahkan daripada LGBT di, oh, yeah, okay.
1: nah,
2: maksudnya Allah ber, menciptakan manusia itu berpasang-pasangan itu artinya itu sudah jelas bukan laki-laki sama perempuan cuma nggak di situ. kalau laki-laki sama laki-laki itu cuma bukan berpasangan gitu. <laughs> cuma yeah. sayangnya ini apa uh, pernyataan yang kapan hari daripada dari, dari Juli ya loh itu saya nggak dikonverter kembali dengan oleh media-media itu loh jadi ini pro kontra ini loh sebenarnya betul betul digali apa pernyataannya apa apa memang betul dari lima uh, partai yang menyetujui dari para LGBT maksudnya menyetujui itu hmm. tadi menyetujui hmm. untuk uh, pengesahan undang-undangnya -undang apa pengesahan apa apa ini apa apakah
1: apa dengan LGBT-nya LGBT-nya iya, apa LGBT-nya ini
2: mm -hmm. sangat sangat menyayangkan sekali orang MPR seperti itu gitu. yeah. nah, itu. Iya. Iya. Pertanyaan apalagi partai, partainya pun juga nggak datang pada pada waktu itu.
0: <gulur> ya, terima kasih sudah meliput. Ironis sekali negara ini. <gulur> Waalaikumsalam warahmatullahi <gulur> wabarakatuh. Mohon maaf terputus. Ya uh, Pak Bambang di Sidorja yang menyampaikan keprihatinannya ya mm -hmm. uh, Ustadz silakan ditanggapi. Yeah. Uh, satu sisi
1: saya Saya kurang tahu persis di di mozaik ini apakah pernah dibahas secara detail tentang LGBT bahwa, eh, kaitannya dengan pandangan Islam terhadap LGBT tersebut lalu dikaitkan dengan situasi mutakhir hari ini ya di situ mm -hmm. ada memang ada banyak banyak hal yang berperan di situ mbak mbak mm -hmm. Fethi. Yeah. ada perjuangan melalui jalur Bisnis, melalui politik, melalui jalan hukum, melalui dunia intelektual dan seterusnya memang sedang mereka lakukan Dan itu kalau mau dibahas tersendiri mungkin kapan-kapan ya Tapi kalau, tapi bahwa beliau itu menggarisbawahi bahwa Memang kemudian di antara kesesatan atau kemaksiatan itu ternyata ada kalanya menggunakan tangan orang-orang Yang tanda kutip intelektual seolah-olah mereka orang yang pintar mereka itu didengarkan oleh masyarakat luas karena dianggap sebagai orang yang lebih mengerti ternyata ngomongnya keliru karena mereka ternyata melacurkan diri tadi begitu mm -hmm. nah ini sebenarnya kemudian eh, apa namanya menjadi reminder bagi kita semua ketika kita itu diberikan oleh Allah kelebihan ilmu pengetahuan maka maknanya itu adalah bahwa pengetahuan yang kita miliki itu Berkonsekuensi harus kemudian Kita amalkan Karena kita berilmu tadi kan Sebenarnya karena dorongan iman ilmu dalam Islam kan saudara kemar iman karena kita iman maka kita kemudian terdorong untuk selalu menjadi orang yang berilmu ilmu itu adalah dalam rangka untuk kita amalkan dan kemudian kita gunakan dalam rangka meraih satu tujuan tertentu kita amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada masyarakat luas, nah itu tadi menjadi ciri yang keempat dari Ulul al ya, jadi dia selalu hidup bersama masyarakat untuk kemudian merasakan apa yang terjadi di tantang masyarakat, ada masalah apa, dia terima dalam solusi yang kemudian dia tawarkan dengan ke dengan kelebihan ilmu pengetahuan yang dia punya dia punya kemampuan untuk itu menjadi problem solver misalkan banjir ya. nah dengan kalau kemudian dia adalah seorang e, pakar atau ahli di bidang te, apakah itu dalam pengaturan tata kota dan seterusnya itu dia bisa di situ memberikan sebuah solusi lalu yang terakhir ciri dari ulul Albab saya lanjutkan sebelum kita dengarkan pertanyaan yang lain ya mbak Veti ya. e, adalah bahwa seorang Intelektual Sejati atau ulama itu adalah orang yang memiliki rasa takut yang paling besar kepada Allah Saking pahamnya dia akan hakikat Allah Dengan ilmu yang dia punya Semakin besar rasa takutnya dia kepada Allah Sampai membuat dia tidak memiliki rasa takut pada apapun Atau siapapun kalau dalam rangka mentaati Allah Begitu atau dalam rangka menyampaikan ke, menyampaikan kebenaran dari Allah sehingga tampilan dari seorang ulul abab sejati intelektual sejati ini memang dia adalah sosok pejuang Islam yang hanif yang lurus yang militan nggak mudah menyerah begitu itu ya jadi nggak nggak ada ceritanya terpisah begitu kalau di dalam Islam itu terus profesor-profesor tok tapi dia juga apa namanya pelaku perzinahan <laughs>
0: Nggak ada ciri seperti ini itu ini benar-benar jelas hmm. tadi ya ciri-ciri hmm. ulul albab itu masya allah memang ilmu sejalan dengan iman betul ya, saudara kembar hmm. ustadzade iya. tadi menyebutkan seperti itu um, kemudian tadi dari pak itu sudah terjawab se sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah pak raman terima kasih selalu menyimak mozaik terima kasih ustadzah ilmunya semoga manfaat barokah terima kasih amin, amin. Uh, ibu aziza di rungkut menyampaikan ustadzah saya punya kakak yang yang suka menyakiti hati ibu dengan perkataan yang kasar, saking sakit hatinya ibu sampai-sampai ibu bilang sama anak-anak yang lain siapa yang membela si kakak maka aku murka kepada semuanya. apa boleh kami diam-diam menemui kakak untuk um, mungkin menasehati begitu ustadzah?
1: Iya, ndak usah pakai diam-diam. Kenapa pakai diam-diam? <laughs> Kalau menasehatinya itu kan berarti bukan dalam rangka menunjukkan kesepakatan atau pembelaan kepada kakak. Hmm. Ya, jadi. manro aminku itu kan tuntunan dari rasul kan begitu barang siapa di antara kalian kalian siapa Siapapun itu ketika melihat satu kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya dulu dengan kekuasaan yang dia punya fa'il lam yastati kalau tidak mampu Tidak punya kemampuan atau kekuasaan fabil nih dengan lisannya lisan itu bisa lisan lisan ataupun tulisan nasihat secara tertulis atau tersampaikan secara verbal Kalau tidak mampu juga ngomong, ngasih tahu, mengingatkan, mengoreksi melakukan muhasabah tidak mampu melakukan itu, menunjukkan ketidaksepakatan dalam diamnya, menunjukkan uh, ketidaksetujuan atas kemaksiatan yang dia lakukan dan tetap mendoakannya. Nah itu sebenarnya memang kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun, apalagi ini saudara kita, hmm. begitu ya. Tetapi ketika kemudian Uh, kakak tadi itu melakukan mel mel melakukan perkataan yang kasar ya Iya yeah. uh, itu mau di diharamkan dalam Islam kan begitu Belagi kan kepada ya. ibu uh -uh. hmm. kanlah hmm. of itu jelas itu dalilnya di dalam Quran itu bahwa uh, kalian itu janganlah kalian itu mengatakan kepada kedua orang tuamu uh uh ya dalam asarabi, uh, uff itu semacam kata seru yang uh, menyakitkan begitu, bisa dalam bentuk apapun, bisa ah bisa, us, uh, usah, hah terus ya itu, itu saja tidak ah, boleh. Itu saja boleh, mengatakan itu saja tidak boleh apalagi kemudian yang lain lagi, dan ketika kemudian orang tua dalam hal ini terutama ibu itu sudah mengatakan tersakiti, seharusnya sang kakak itu bertobat itu, karena Uh, kalau pakai penjelasan hadis yang lain ya, Mbak Veti ya, hmm. dua kemaksiatan yang akan Allah segerakan adabnya di dunia itu adalah satu uh, apa, apa namanya durhaka kepada orang tua, yang kedua zina. Makanya kan sering kita dengar itu, ketika misalkan ibu seorang ibu ketika sangat merasa tersakiti, lalu bilang aku tidak ridho misalkan begitu kan, tidak ridho dengan air susu yang Ibu, beri yang kamu minum, kita kecil Itu langsung gitu, kita akan dengar kisah-kisahnya Bahwa kemudian dia baru keluar dari rumah Kena petir kah atau apa kan. Karena oh, memang hadisnya betul. mengatakan begitu Bahwa dua hal ha, dua hmm. hal Kemaksiatan yang akan Allah segerakan Adabnya itu di dunia itu adalah Satu kedurhakaan seseorang kepada orang tuanya Yang kedua adalah zina nah, Zina itu diantaranya adalah munculnya Apa? Penyakit HIV, AIDS dan seterusnya iya.
0: itu. Kita ke kilas warta dulu Dan Oke. juga beberapa pesan untuk Anda Kita di sesi terakhir Mitra Muslim dalam Mozaik bersama dengan Ustada Dr. Faizatul Rasyida and Ketrop ya. Dan uh, tema kita adalah muslimah yang berintelektual. Ada pertanyaan dari Pak Abdul Wasid uh, Sulung Utara di Sulung Utara. Beliau menanyakan istri saya itu pebisnis tapi kadang dia repot untuk diajak salat. Nah, apa tindakan saya untuk istri yang seperti ini? Mohon solusi Uh, karena mohon maaf Kalau tidak sesuai tema, sesuai sekali ini Sepertinya <laughs> ya, <laughs> <laughs> ya silakan. Uh, yeah. Jadi kalau Sampai
1: sholat saja Sholat yang wajib saja itu belum Sempurna atau masih bermasalah Maka wajib Bapak itu Melakukan, meluruskan Sang istri dengan metode Apapun yang Bapak mampu Karena Ketika kemudian Bapak uh, selama istri panjenengan itu tidak menyempurnakan kewajiban tersebut, maka dosa tanggungan dosa atas kesalahan istri itu senantiasa mengalir juga untuk sang bapak, karena suami bagi para istri adalah penanggung jawab urusan mereka, termasuk menjadi e, kalau istri tidak paham Tidak mampunya karena tidak paham Wajib atas para suami itu Untuk menjadi guru atau mencarikan guru Sehingga mereka menjadi paham Sehingga dalam hal ini Karena di dalam hadis itu jelas Sholat itu indikator Paling ringan, paling gampang Paling utama untuk melihat Amalan-amalan uh, yang lain Kalau sholat saja itu tidak beres bahkan kalau di hati yang lain tuh salat itulah yang membedakan muslim dengan non muslim, non -muslim. sehingga salat itu wajib mengharus kemudian disempurnakan jadi bapak bagaimana caranya itu pertama paham dulu bahwa ini perkara yang bukan remeh bukan main-main maka beliau harus berkomitmen untuk meluruskan sang istri karena itu bagian dari tanggung jawabnya beda dengan kalau istri kepada suami itu bukan tanggung jawabnya itu bukan untuk memelihara dan me, 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 apa namanya, menanggung ya menanggung dosanya tetapi hanya mengingatkan kalau istri itu hmm. tapi kalau suami kepada istri itu hingga pada level ketika sang istri tidak bisa diluruskan selama kemudian istri itu masih menjadi istri beliau itu menjadi tanggungan dosanya beliau begitu bahkan kalau kemudian e, sampai pada level tidak mau diluruskan itu ada ada peluang untuk di apa namanya dibuka peluang oleh 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 Islam agar para suami itu Mengambil langkah-langkah untuk meluruskannya Mulai dari mengingatkan dengan cara yang Ma'ruf, memisahkan uh, Tempat tidurnya, bahkan hingga aktivit yang berikutnya Adalah memukul dengan Tidak berbekas Artinya takdib ya, pukulan tidak menyakitkan. Uh, tidak menyakitkan dan tidak berbekas Pukulan takdib, nanti itu penjelasan tersendiri Panjang tersendiri, mm -hmm. tetapi untuk melihat Untuk menunjukkan kepada kita bahwa uh, Suami itu ketika diberikan amanah Untuk menjadi imam, menjadi pemimpin Menjadi peranggung jawab Dia oleh Allah sudah dilengkapi dengan perangkat Perangkat untuk melaksan bisa melaksanakan kewajibannya itu Bahwa para istri ketika keluar harus seizin suaminya. Kan begitu kan ya? Itu kan bagian dari perangkat yang dia punya begitu. Sesibuk apapun istri itu dengan urusan bisnisnya, ketika suami tidak mengizinkan dia tidak bisa keluar. Kecuali dia menjadi seorang istri yang nusus dan ketika sudah kemudian menjadi istri yang nusus yang membangkang yang tidak taat kepada Allah dan suaminya, di situ ada mekanisme peringatan yang harus dijalankan oleh sang suami. Selama dia tidak melakukan itu, maka dia menanggung dosa dari istrinya. Itu. Yeah.
0: Ya, ini sholat menjadi uh, sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat gitu penting. ya, Ustada. Yang berikutnya, Ibu Agung, bagaimana memotivasi kedua putri kami yang beranjak dewasa untuk mau berhijrah menjadi muslimah yang baik di tengah pergaulan mereka. Sekaligus pertanyaan terakhir, uh, menjadi muslimah sebagai pendidik generasi peradaban ini sangat sulit ya di zaman now. Langkah hmm. awal apa yang harus kita lakukan? Ada dua pertanyaan, Ustazah. Mm -mm. Nah,
1: itu bisa dijawab dengan satu ya. jawaban. Mm -mm.
0: model awalnya
1: adalah menyadari menyadari posisi penting yang kita emban sebagai seorang muslimah. Kita itu menjadi tidak hanya menjadi pendidik dan uh, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita, tapi kita juga ibu generasi. Ibu generasi pilar, pilar negara Pilar masyarakat ya. Maka kita harus menjadi orang yang berkualitas Kita harus menjadi orang yang soleh Solihah yang baik dan berkualitas gitu Karena di tangan kita nanti akan lahir Generasi-generasi yang kuat Generasi-generasi yang akan menjadi Pembangun uh, perhadapan Islam ini Di dunia ini Kemudian yang kedua setelah paham itu Adalah memodali diri untuk bisa memiliki Kualifikasi yang kita butuhkan tadi Itu dengan cara apa? Yuk ngaji itu sajalah Menge membekali diri dengan pemahaman akan Islam sebagai way of life semakin lengkap sakofah pengetahuan yang kita ambil, kita terhadap terkait dengan Islam, maka semakin kita itu bisa berjalan sebagai seorang Muslimah itu dengan jelas, gitu, ya, tertunjuki. Kita mau mau jalan kemana, belok dan seterusnya itu sangat jelas karena kita ditunjuki oleh Islam yang sudah sempurna tadi. Nah, jadi singkatnya di situ, tinggal nanti di situ lebih lanjut apa yang kemudian kita pelajari dari Islam. Saya berpesan jangan hanya membatasi untuk membahas atau mempelajari hal hal yang seputar individual dan ritual saja. Karena Islam itu lebih dari itu. Jangan menjadi orang yang memisahkan Islam dari potensi yang dia punya sebagai sebuah ideologi atau sistem hidup. Jangan hanya sekedar menjadikannya agama untuk bicara atau ngatur urusan akhirat, tapi urusan dunia enggak, gitu ya. ya mungkin itu, Mbak Veti.
0: Baik ya. Uh, sudah lewat waktu, tampaknya. <laughs> Mudah-mudahan ini uh, sudah menjawab semua pertanyaan dari anda, Mitra Muslim. Dan saya sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Ustazah Faiza. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan ini menjadi ladang pahala bagi Ustazah.
1: Amin. Sehat sukses Amin.
0: selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya demikian Mitra Muslim perbincangan kita bersama Ustazah Dr. Faizatul Roshidah M Ketrop Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya Penulis buku dan juga public speaker Semoga bermanfaat ya bagi kita semua Dalam kita memahami peran kita Sebagai muslimah yang berintelektual Terima kasih rekan-rekan yang bertugas Bersama saya pagi ini di Suara Muslim Radio Network Produser sekaligus gatekeeper Juga dalam kilas suarta Nafisa Nuhas Saya Fethi Aisyah pamit undur diri Dari Ruang Dengar Anda Subhanakallahumma bihamdika Nasyadu ala ilaha, ilaha anta Astagfirullahaladzim Maha suci engkau ya Allah Dan dengan memujimu kami bersaksi Tiada Tuhan yang berhak dibadai selain engkau Kami memohon ampun dan bertaubat Kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Anda telah
0: mendengarkan Mosaik,
2: Mosaik.